0: Kérdés az, hogyha ha már amúgy is használjuk a Facebookot, lehetne sikeresen Facebookozni? Tehát úgy Facebookozni, hogy az építő jellegű legyen, és ne romboló. Tudom, hogy igencsak őrült fogalom, ugye ez, hogy sikeresen Facebookozni. Hát az a Facebook az, az rossz, ugye az nem jó, hogyan lehet azt sikeresen művelni a Facebookozást. Úgy gondolom, hogyha először megnézzük, hogy uh, hogyan lehet a, a Facebookot, a Facebookkozást sikertelenül folytatni, akkor már is körvonalazódik az, hogy hogyan lehetne sikeresen Facebookkozni. A sikertelen Facebookkozás az, amikor az ember érzi, hogy valami nem stimmel az ő életében, szüksége van egy kis élményre, egy kis örömre ráklikkel a Facebookra, megkapcsolja azt a számítógépén, vagy pedig a telefonján, és görget szépen lefele. Szó szerint görget lefelé. Hogy meddig görget az ember lefelé, hát Isten tudja. Többször mondtam azt, hogy vannak emberek, akiket ugye a Facebookról temetnek. Egyenesen Facebookról viszik ki a temetőbe. Van, aki a Facebookról uh, Megy bele a, az önpusztításba, tehát a tettleges, ugye fizikai, testi módon történő önpusztításba, öngyilkosságba. Tehát vannak ilyenek, akik ugye egy kis Facebookozás után én is volt, aki kiírta, hogy, hogy mire készül, mire készül, hogy el akarja pusztítani magát. És utána meg megtette. Aztán pedig két nap, két-három napig róla beszélt mindenki, és úgy elfelejtették az emberek, mert hát mindenkinek volt görgetni valója. Miután ugye hallott ezt a szomorú hírt, a szörnyű hírt. Tehát sikertelenül facebookozni, kedves barátaink. Azt jelenti, hogy akkor az ember érzi a szívében, hogy boldogtalan, Kereső valamit, mindenki keres, kivétel nélkül. Az ember nem tud keresni. Titkon, bevalva vagy, vagy
1: nem tud nem keresni.
0: Igen, tehát az ember nem tud nem keresni. Az ember akkor is keres, hogyha nem tud róla, hogy keres. Hogyha az ember boldogtalan, már is keresi az ő boldogságát. Mindenki a szíveméjén boldog akar lenni. És akkor ilyenkor az ember megnyitja a Facebookot és görget lefelé, lefelé, lefelé. Hogy meddig? Hát addig, amíg eléri a poklot, mert lent a pokol van, kedves aggatók. De ez hogyan történik, ez hogyan valósul meg a, a valóságban? Úgyhogy, amikor az ember felmegy a Facebookra, akkor ugye a testének a lámpását, a szemeit ráirányítja a Facebook világára, a Facebook emberek alkotta világára és abból táplálkozik szellemileg, tölti az ő szellemét, úgymond, az ő agyát, az ő elméét a Facebookon megtalálható információval, információ információhalmazzal, úgymond. Az emberek megosztják azt, hogy mit reggeliztek, mit ebédeltek, az, hogy mit kakáltak, az kevesebb, kevesebben osztják meg, tehát az, ott még nem tart a Facebook sem hogy az emberek szelfi azza, azzal, hogy mi lett abból a szép desszertből, abból a szép ebédből, amit elfogyasztottak a, a barátaikkal. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy ha Facebookon görget az ember, akkor um, nagy részt ő olyan információval találkozik, ami emberektől való, emberi gondolkodásból való. A legtöbb embernek a sorsa, mint tudjuk, az, hogy megöregszik, meggyengül, megbetegszik, és kimegy a temetőbe. És az emberek a Facebookon ennek a szellemi hátterét osztják meg. Tehát mindenki megmutatja, hogy ő milyen módon megy a temető irányába, ugye, az embertársainak. Hogy ő mivel van elfoglalva, egészen pontosan ő mivel van lefoglalva. Tehát ami őt lefoglalja, ami őt leköti, ami őt földhöz köti, azt mutatja meg mindenki a Facebookon. Nos, hogyha én azt olvasom, az én testemnek a lámpása, a szemeim azon az információn van, folyton, azon az információ halmazon, ami az embereket leköti, földhöz köti, akkor nyilván az az információ kerül be az én agyamba, az én szívembe és az én életembe az az információ fogja irányítani az én életemet. Tehát ez a sikertelen facebookkozás, ami ugye, mint tudjuk, hát uh, fájdalomba, betegségbe, önpusztításba, halálba torkollik. Milyen lehet a sikeres Facebookozás kedves aggatók? A kérdés az, hogy ha Jézus élne, testben élne itt a Földön, ő facebookozna e és azt kell mondjuk, hogy igen, Jézus Facebookkozott. Ő is felment a világhálóra, mert ő azáltal, hogy Istennek a dicsőségéből lejött a világba. Ő is bement a világba. Érthető? Ő is a világban volt. Aki a Facebookon van, mindenki a világban van. Tehát ugye mi duplán vagyunk a világban, mert először vagyunk az elbukott emberi világban, emberi valóságban, és utána meg vagyunk a a szintén elbukott, a duplán elbukott Facebook valóságban, a virtuális valóságban. És abból táplálkozunk. Tehát Jézus is volt a világhálón, benne volt ő is a világhálójában, lejött a mennyből, Isten dicsőségéből. Viszont, viszont amit ő nem csinált az az, hogy abból, ami a világban volt, abból ő nem táplálkozott. Ő nem görgetett lefelé a Facebookon. Ő nem volt kíváncsi sem Poncius Pilátus, sem Heródes, sem a vallásvezetők féleményére. Hanem ő a világba bejött, de a világból semmit sem vett magához hanem azt, amit ő lehozott a mennyből, ő azt osztotta meg a világhálón, ugye az akkori világhálón, a piacereken, a templomban, az emberek között, a hegyen, a tengerpartján, a csónakban és különböző helyeken, különböző platformokon, úgymond, a közösségi médiában. Na akkor a közösségi média mi volt? Hát egy csónak például, vagy egy piacztír, vagy egy mit tudom, egy templom, ahol hát az emberek összegyűltek. Most a közösségi média, a Facebook, legtöbb ember uh, csupán virtuálisan éri az életét. Ezért ugye ebből következően ugye már halljuk is a választ a kérdésre, hogy hogyan lehet sikeresen keresen facebookozni. Úgy, hogyha ebből az elbukott világból bemész a duplán elbukott világba, a virtuális képmutató valóságba, akkor te ott nem legelész el semmit. Érthető? Te semmit nem legelsz onnét, te onnét semmit nem fogyasztasz, hanem azt osztod meg, amit te fentről kaptál, fentről kapsz, Isten kegyelméből. Tehát én, amikor Facebookozok, néha persze hibát követek el én is, hogy néha valami megragadja a figyelmetem, és elvisz, elviszi valamennyire, viszont uh, Istennek a lelke ugye az élő és ható, és figyelmezhet, hogy hülyeséget csinálok. Olyan is van, például a látásom elmegy valamennyire. Szó szerint, tehát uh, mondhatnám azt, hogy uh, néha baj van a látásomba. máskor meg penge, látok. Amikor azt csinálom, amit kell csináljak is, ami fontos is, ami Istentől van, akkor pengeresen látom a képernyőt, a telefon képernyőjét is, a laptop képernyőt is. És van, amikor elveszem magamot, és elkezdem inni az információt a Facebookról, és egyszer csak érzem azt, hogy a személy meggyengülnek, és a látásom egy picit behomásodik. És ilyenkor ugye érzem azt, hogy az Istenek a lelk engembe figyelmeztet, hogy te nem enni ment oda a Facebookra, hanem etetni, úgymond lehozni. Azt az információt, ami az élettől van, ami Istentől van, és azt megosztani, hogy aki azt hallja, esélyt kapjon arra, hogy ki legyen ragadva a Facebook bűvületéből, varázslatából. Tehát a sikeres Facebookozás az abban rejlik, hogy amit korábban csináltál, azt megfordítod. A Facebookról semmit nem veszel magadhoz, de hogyha te kaptál valamit fentről, a mennyből, azt megosztod a Facebookon. Mert még mindig vannak a Facebookon is, a világhálon is olyan emberek, akik keresgélnek, nyomorultak, éppen ha nyomorultak, mint te, meg én, amilyenek vagyunk, vagy voltunk. És nem mindegy, hogy ők milyen információval találkoznak, mert lehet, hogy a Facebook hatalmas nagy kék tengeréből Pont aval az információval, amit te megosztasz, Isten kegyelméből kihalászol egy néhány embert, annét, és egy néhányan Istenhez kiáltanak, hogy könyörüljön rajtuk, mert ráismernek a nyomorúságukra, és arra, hogy van kiút a a nyomorúságból, ebből az elbukott fizikai valóságból. Tehát a sikeres facebookozás titka röviden és tömören elsz. Fegyük észre, hogy mi az a sikertelen facebookkozás, az amikor az emberektől szerzem az információt. Nem csak a, a, az elbukott fizikai valóságban, hanem még a virtuális valóságban is. Ugye a Facebook tengerében is, emberektől, tehát nem fentről, hanem lentről, a rothadásból, a fájdalomból, a betegségből veszem magamhoz az információt. Ez a sikertelen, ugye tragédiába, halálba torkolló facebookkozás. A sikeres Facebookozás pedig az, amikor az ember a fentről vett információt, a fentről vett kijelentést megosztja a Facebook tengerében, mint ugye, mint csalit, horgot, bedobja a tengerbe, és arra, hogyha valaki ráagad, akkor az ember megmenekült, ugye. Jézus azt mondta, hogy ember halászokká teszeteket. Péterék ugye halászok voltak, Péter András, meg a többiek halászok voltak, és azt mondta nekik Jézus, hogy hogy uh, emberek halászává teszek hiteket. Tehát feltetőleg, ha az apostolok, azok, akik ugye akkor voltak, most élnének, talán ők is Facebookoznának. talán nem olyan mértékben, mint mi tesszük, Isten tudja. Kita, hogy elhív az Úristen, ugye? Valaki egyáltalán uh, nem Facebookozik, hanem, hanem, uh, hanem uh, a hétköznapi valóságban, a fizikai valóságban, osztja meg Isten a az ő embertársaival. Hát ez ami nem mindegy, kedves hogyha én Facebookra felmentem, és hogyha én ott nem osztok meg semmit értékes, eredet, életre hívó információt, akkor teljesen biztos, hogy én fogyasztom a lent információt, a halott információt. Persze, hogy én is megnézem, hogy mit osztanak meg a, az én barátaim, utitársaim. Néha örülök az ő jelentéseiknek. viszont um, Istennek a lelkelem engedi, hogy tovább kalandozzak, hogy visszamenjek a, a régibe, megkívánjam a régit, ugye, és kezdek sőjedni a Facebook tengerében. Úgy gondolom, hogy aki ezt a felvételt hallotta, azt a kis egyszerű felvételt esélyt kapott arra, hogy legalább meglássa, hogy mi az ő problémájának az oka,
1: Mennyekországa így is terjedhetne, ugye, hogy Isten lelke által, amelyből kapjuk a, a mindennapi információt, üzenetcsomagot, és mindenki azt megosztaná az üzenőfalán, egyre többen, El, elejten persze kevesebben, de elkezdenék az emberek azt olvasgatni, mindenki személyesen Krisztushoz fordulna, kaptam mindenki a a lelki táplálékot mert hát, tényleg meg kell én is, hogy én is azért szoktam görgetni a Facebookon, hogy valami, valami érdekeset, újdonságot lássak, érdekességgel találkozzak, ami ami, hogy mondjam, ad egy ilyen lelki megelégülést lelki kielégülést, mint amikor az ember elfogyaszt egy, egy gyümölcsöt, ami azt megelégíti a testet, na pont így, azért görgetek én is és mindannyian, hogy valami olyan táplálékkal találkozunk, ami megvidámítja a lelkemet. És hogyha mindannyian egyes, egyenként elkezdenénk keresni a mennyek országának igazságait, azt osztogatnánk meg. És a Facebook is így, így lenne használva, hogy ne azt nézem meg, hogy a, a szomszéd mit, mit osztott meg a miniszterelnöktől, hanem azt, hogy a, az utitársam. Milyen mennyei jeledelt kapott. Én azt elfogyasztom, mint lelki táplálék, az engemet felüdít, de olyan mértékben felüdít, hogy szó szerint nekem is a lelkem kedvet kap, hogy én is osszak meg egy mennyei táplálékot. Én is megosztok. Másik is elolvassa, ő is elfogyasztja, ő is kap egy mennyei táplálékot és a mennyek országa így tudna terjedni a, az interneten.
0: És mellesleg így tudná elvezteni a a Facebook. Pontosan. Tehát egy, 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 egy idő után ugye már a Facebook teljesen hiába való volna, mert az emberek megértenék, hogy nincs semmi értelme, ezt lehet csinálni ugye a valóságban, tehát uh, sőt, hogy igazából az élet kéne szóljon, hogy, hogy egymásban is megcsodáljuk Isten dicsőségét, de viszont a világhálón az történik ugye a Facebook hálójában, Facebook tengerében, hogy egymásban uh, Egymás által felvesszük, mondjam, azt a sátán dicsőségét. A megtévesztés, a hazugságok dicsőségét. És uh, higgyétek el, hogy, hogy igazából mindenki valamit megoszt a Facebookon is. Tehát mindenkinek a Facebooki az üzenőfala tele van, aki a Facebookon van. Mindenki valamit megoszt, és mindenki hirdet valamit. De vajon mit hirdet az ember? Azt, ami az ereiben van. Itt a minap uh, főtanúja voltam egy uh, beszélgetésnek. Az emberek kérdezik, hogy hát melyik a Jobbik oltás, melyiket vegyék fel. Tehát nem is az a kérdés, hogy el most már, vagy nem, hanem az, hogy melyiket vegyék fel. És érdekes módon hát azt láttam, hogy uh, azt hallhattam, hogy, hogy aki, a, amit az ember felvett, ugye, ami az erejében van, azt terjeszti, azt oszta meg azt mondja, te a Johnson Johnson. Vagy mit tudom én, Michael and Michael. Ugye? Tehát mindenki azt osztja meg a Facebookon, ami van az ő ereiben. Ugye egyesek a, tudjuk jó, hogy a pfizer küsznek, esküsznek, az volt az első számú megváltó Magyarországon. Messiás, ugye, a Pfizer legtöbb magyar abban hit, és azt terjesztette. hogy vett fel a pfizer mert az jó, azt, én vett, azt is én, na, én is azt vettem fel a Pfizer-t. Azt valadtam be magamnak. És Persze ez képedesen is így van, mert mert az, hogy mi van az embernek az ereiben, ugye azt mi szoktuk mondani arra is, hogy hogy hát a szakma az ő ereiben van. Tehát tehát hogyha valaki jól érti a szakmáját, legyen az bármilyen szakma, azt úgy szoktuk néha mondani, hogy az ereiben folyik a szakma, tehát az ereiben van a szakma, ugye? Tehát mindenki azt hirdeti a Facebookon, a világhálón és a hétköznapi valóságban is. Persze a Facebookon mindenki bátrabban hirdeti, mint élőben. Ezt ugye megfigyeltük magunkon, egymáson is, hogy Facebookon mindenki egy szupermen, mindenki a legintelligensebb, egyenként. És uh, például, ugye, hogyha valaki jobban szereti a szilvapálinkát, mint a whiskyt, akkor ő arról fog beszélni, te ez a szilvapálinka sokkal egészségesebb, több benne a vitamin, sokkal egészségesebb, kevésbé káros, mint a viszki, ugye? Tehát ő, mivel a szilvapálinkát fogadja be az ő erejébe, hát ő azt hírheti, ugye nap, mint nap az embertársainak. Vagy ha valaki a száraz szereti, akkor azt hírheti, ugye az van az ő erejében, az folyik az ő erejében. Akinek az erejében moderna van, azt hirdeti, azt mondja, hogy emberek ilyen modernát vettem fel, és én arra esküszöm, ugye? Viszont, hogyha valakinek az erejébe, a vérébe, a Krisztus beszéde van beleoltva a mindenható Isten által, ő azt fogja hirdetni. Érthető? Hát mindenki proféta, mindenki apostol ebben a világban. Nehogy valaki azt gondolja, hogy, hogy csak azok a hittérítők, akik Jézusról beszélek, nem. Te is hittérítő vagy. Ed mindig is hittérítő voltál. Mert te is mindig megvallottad azt, ami az erejétben folyik. Érthető? Tehát mindenki megvalja automatikusan. Korábban, amikor más dolgokkal foglalkoztam, más szenvedieim voltak is, nem az igazság. Például a motorozás, a kalandozás, akkor én azt, azt vallottam meg, a motorozást. És arról beszéltem, hogy milyen volt motorozni, sátorozni az erdőben, meg a kalandok, meg Afrika, meg mit tudom én, mi. Arról beszéltem, akkor az volt az én Akkor is hittérítő voltam. A egyesek megkívánták a motorozást, a kalandozást. Hát arra vágytunk mindannyian, hogy, hogy
1: mások is kipróbálják, tehát hogy megkívántassuk másokkal is, hogy te is próbáld ki, ízled meg, hogy milyen annak a motorozásnak a világa, milyen élményt tud adni, milyen új világot tud feltárni előtt. hogy amikor a szexről, vagy a motorozásról, vagy a piáról, vagy a drogról, vagy bármire, amit kipróbáltunk, és valamelyest a függője lettünk, a függője lettünk, akkor,
0: akkor mi azt hirdettük. Ügyelj meg, tehát amikor én vérbeli motoros voltam. Ha a vérbeli. <gül> akkor, akkor a motorozás hirdettem, ugye? Így van. Vagy ha vérbeli, mit macsó voltam, vagy mit tudom miatt, akkor azt hirdette?
1: Hát de milyen, de milyen, most ha erről beszélgettünk, hogy ha nem motroztunk, akkor is a motorozásról
0: beszélgettünk, és ha motroztunk, akkor is azt hirdettük, tehát non-stop azt csináltuk? Kívántattuk az embertársainkkal. Igen. Selfieztünk, ugye megérkeztem a ba motorral, csak ottan selfieztem, hogy nekem milyen jó dolgom van, hozzád képest. Ott üzte az irodában ugye, ahogy szokták, hogy rohadsz a munkahelyen. Én meg gyönyörű szép napsütésben, ugye megérkeztem manakóba, Monakóba, Monte és szelfizek a tengerparton. Tehát mindenki proféta, mindenki hittérítő. Én is az vagyok, te is az vagy, én mindig hittérítő voltam. Mindig. Mindig. Ha valami ezt értettem, valamit szerettem, tehát a agatok, hogy mindenki hittérítő kivétel nélkül, én még nem hittérítő emberre nem találkoztam, mert ha valaki él, ha valaki reggel felkelt, ő nem csupán befogadja az információt a külvilágból, hanem azt valamilyen formában ki is adja, és az az információ hatással van az embertársaira. Persze ezt az információt most már szerintem bátran nevezhetjük úgy, hogy ilyen szellemi smog, tehát egy ilyen szellemi, hogy mondjam, fertőzés, meg szennyezés történik, Főképp a Facebookon kedves ragadtuk, mert ott mindenki nagyon bátor élőben, ugye a valóságban a legtöbb ember nem merni megosztani azt az információt, amit megoszt a Facebookon. De viszont a Facebookon megosztja elég egészen bátran, és az ember ugye azt látják, és az információ terjed, és mint ahogy mondtuk már korábban is, nem csupán, hogy terjed, hanem bemegy az embernek a szívébe, és belülről formálja őt, én formája őt. Tehát a sikeres facebookkozás, ami nem a halában, nem a tragédiába, nem az önpusztításba torkolik, az abban áll, hogyha már facebookkozol, akkor, akkor vedd tudomásul azt, hogy hogyha nem osztasz meg semmit fentről, akkor te kajálni fogsz lentről. Mert ezt nem tudod elkerülni, ezt lehetetlen elkerülni, hogy ha én rámentem a Facebookra, a figyelmem rajta van, akkor én már fogyasztok valamilyen mm -hmm. információt, ami belülről formál engemet, abban az ahon uh, ahonnét az információ származik. A kérdés tehát az, hogy az, az információ, amit én beveszek a Facebookról lentről származik.
1: Moslékosvederből.
0: Moslékosvederből ugye, a vájúból származik, Igen. emberektől származik, földhöz ragadt emberektől származik, testi emberektől származik, vagy pedig uh, fentről származik. Viszont tudjuk jó, hogy a fenti információt Isten megadja személyesen mindenkinek. Tehát uh, a fiúnak élete van önmagában is. Tehát, hogyha nem volna még egy ember a földön, nekem akkor is életem lehetne, mert Isten ugye az, az ő gyermekét nem hagyja el és informálja őt. Adja neki a, a mindennapi kenyeret és táplálékot. Igen, mert ez
1: a ez a mennyei oltás, ez a mennyei oltalom, ez nem olyan, ez nem olyan, mint a földi oltás, hogy amit hirdet. Ugye, hogy én hiába oltattam be magamot háromszor is, az nem lesz hatásos, és az nem működőképes. És, nem használ nekem, hogyha a szomszédom nem vette fel. Ezzel ellentétben a mennyei oltást, a mennyei oltalom az akkor is működőképes, hogyha a 8 milliárd
0: emberből csak egy veszi fel. Pontosan, pontosan. Tehát a, az Isten oltalmát teljes mértékben e, senki nem vette fel, akkoriban csak Jézus. Tehát még Péter sem volt annyira bátor, hogy, hogy felvegye az teljes mértékben, és csak abban bízzon. Tehát Jézus teljes mértékben egyedül volt hagyva, egyedül győzte le a világot, mert még Péter is kísértette őt, azt mondta, hogy te, mester, figyel meg a Facebookon, amit olvastam, azt rá besgetik, a Facebookon, ugye a parlamentben azt szavazták meg, hogy téged meg akarnak ölni. <gül> És ugye Facebook, a, a Péter megosztotta Jézussal a Facebookon azt az információt, amit ő kapott, tudja a többi embertől, a testi gondolkodásból, a föltözött gondolkodásból, a, vagy az ördögi gondolkodásból. És azt mondta neki Jézus, hogy távozz tőlem sátán. Viszont látás. Én tudom, hogy merre tartok, tudom, hogy ki az én oltalmazom, tudom, hogy kitől fogom én elfogadni az oltalmat. És nem kell nekem az oltás sem pontius Pilátustól, sem Heródestől, sem a vallásvezetőktől, sem a professzoroktól, sem az orvosoktól. Távolsz tőlem, sátán! Ezt tette Jézus. És így eledül ugye legyőzte a világot. De hatalmas kanyar ugye, az volt az ő győzelmében, hogy Isten még azt is megengedte, hogy megöljék őt. Látványosan. Hogy a világ elhihesse azt, hogy, hogy legyőzte Jézust.
1: És ez is pont megint a, pont az ellentétje, ami az előbb adatott, hogy a, az oltalom, a, az Isten oltalma az akkor is működik, hogyha a 8 milliárd emberből csak egy veszi fel, akkor is teljesen működik, és a 7 milliárd 999 millió mit tudom én, nem veszi fel, tehát ha egy ember veszi fel a földről, akkor is működik, azzal ellentétben, hogy itt a Földön azt hirdetik, hogy hogyha felvenné a 8 milliárdból mindenki, csak egyetlen egy ember ne venné fel, akkor szegény meg kéne ölni valahogy, mert akkor nem lesz, ha nem
0: lesz hatásos a többi milliárd embernek. Pontosan, akkor is, akkor is felvették az oltást az emberek? Kedves aggató, mi erről beszéltünk, hogy nem a legveszélyesebb, tehát a Pfizer meg a többi, nem tudom én, milyen oltások vannak, nem azok a legveszélyesebbek, hanem azok az oltások, amelyek azt megelőzték szellemileg a Facebookról, a médiából. És, És a zsidók felvették az oltást, a rómaiak is. És megszavazták azt, hogy öljük meg. Nem kell nekünk igazság. Az élet szava, minek az nekünk? Jó nekünk itt, enne szépen el egy más között. Megegyez, összeesküszünk Isten ellen. Nincsenekünk szükségünk az ő szavára. És hogy még a párhuzamba az jött, hogy, amit az előbb így általam
1: mondatot, hogy, hogy figyeljük meg, hogy az emberek oltassák magukat, azzal a reménységgel, hogy, hogy, uh, majd, hogy majd fognak élni, és mindakik veszik fel, azok, azok psz, hát hogy véletlenül, vagy nem, nem véletlenül, hát halnak meg, na, az a lényeg, hogy halnak meg, akik felveszik az oltást. És, uh, és ahogy se tudják megmenteni az embert, akik mind az oltásban bíznak, de akik érdekes módon, ha egy ember is felveszi a az oltalmat, a Krisztusnak a beszédeit, akkor nem hogy legyőzte a halált, hanem a gyümölcse az, hogy még fel is fog támadni a halálból, azt a piculáját neki. És nem fog várakozni az az ember arra, hogy a fenével vegye fel minden 8 milliárd ember az oltalmat, mert nálam nem lesz hatásos a föltámadás, az örök élet. Nem. Tehát hogy ez is így teljesen ellentétes, hát ellentétes is kell, hogy legyen, hogy hirdetik, hogy majd élni fogsz. Beoltattunk, védett lesz -e. Beoltatták, meghalt. Viszont aki az elfogadta, aki él és hisz bennem, örökre él, hiszed -e ezt? Én hiszem.
0: Hogyha meghal, akkor is élni fog.
1: <síns> és ha meghall, is élni fog.
0: Igen, még van egy másik téma is, amit összekapcsolnék én ezzel, evel a Facebookos témával, és pedig azt, hogy, hogy mit tehet az ember, a szomorú. és egy egy kedves barátnak a történetét hoznál fel aki hát eléggé meg volt szomorodva, mert kapott nagyon kemény kérdéseket arról, hogy hogy a, a családtagjaim mennyire ellenkeznek az igazsággal és eléggé meg volt szomorodva, hogy nekik nincsen szükségük az igazságra szenvedni szenvednek, félni félnek Békétlenek, nincs reménységük. Nincs reménységük, de mégis ragaszkodnak a világhoz. És ő ezt amikor meglátta álmában, akkor ez elég durva kijelentés volt számára. És uh, meg volt szomorodva, és Istenőt hogyan vigasztalta? Úgy vigasztalta meg a mindenható Istenőt, hogy adott munkát az ő kezére. Valaki más a családon kívül megkereste őt, és kérte tőle a mindenlapi kenyeret, kérte tőle az igaz szót, az életszavát, és ő azt örömmel megosztotta vele. És ahogy megosztotta az életszavát, avval a személlyel, ő, ő is ugyanúgy megtelt azzal. Ugyanúgy kezdett lelkesedni, megtelt az életnek a szavával, annak az erejével, annak a hatalmával. És persze, hogy miért van ez? Hát egyértelmű, le van írva. Jézus azt mondta, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engemet elhívott. Ez az akarat az ugye nem volt más, mint az, hogy adjon az embereknek mennyei eledet, mennyei kenyeret. Én vagyok az élet kenyere. Mit mondott Péternek? Mit mond neked, Jézus? Mit mondott nekem? Az, hogy legeltest az én juhaimat. Törd meg és ozd meg a mindennapi kenyeret az embertársaiddal hogy ők is feltámadjanak és éljenek, mert abban még számodra is öröm van. Tehát azon kívül, hogy őt megeleveníti, aki azt hallja, őt életre hívja, őt feltámasztja, mert tulajdonképpen a feltámadás elsősorban, kedves kedesagatok, itt kell történjen még éltünk be. Először ugye fontos megértsük azt, hogy halottak vagyunk, szellemi halottak vagyunk, szellemileg le vagyunk gyilkolva, és uh, belássuk azt, hogy nekünk szükségünk van a feltámadásra, M még most. Mert aki mostan nem támad fel, az később nem fog feltámadni, nincs ahogy. Hanem azt mondja, hogy jelen könyve, hogy, hogy az ilyen embernek meg fog áltani a második halál. Amikor meghal és eltemetik, hogy akkor lelke is el fog pusztulni az embernek. Tönkre fog menni, vagy nem, Isten tudja ott, mi fog történni. Tüzes tó, vagy nem tudom. Tehát, hogyha szomorú vagy, akkor ez a megoldás, azt mondja a próféta hogy én hol vagyok, atyám, küldjél engemet, itt vagyok, küldj engemet, adjál munkát az én kezeimre, hogy végezhessem azt, ami jó, ami szép, ami ékes, amiben élet van. Mert azáltal nekem is eledelem van. Mert az az én eledelem, hogy kiosszam a kenyeret az embertársaimnak, és nekem is jut abból bőven, bőségesen, hogyha ezt teszem.
1: És igazából így növekedik az ember Krisztus lelkében, mert emlékszem, hogy voltak olyan pillanataim, amikor azt éreztem, hogy több ezer ember előtt is simán megállnék, és hirdetném az Isten országát. Úgy éreztem, hogy szétfeszít engemet az a, az a vágy, hogy ezt megtehessem, és Eltelt egy pár óra és megadatott egy vagy két ember, akivel találkoztam és megoszhattam, és, és éreztem a belső vívódást, hogy jaj te, na, akkor most most itt van a lehetőség, Levikém ezelőtt pár órával azt éreztet, hogy ezer embernek is megtörnéd a kenyeret, itt van kettő, na, és arra kettőre volt elég az a, az a hatalmas erő, amit kaptam, persze az ember mindig többet hisz magáról, hogy meg stadionnek, több ezer ember, több millió ember előtt. Ne, ne, ne. És jön a valóság, amire valósággal, uh, amire a valóságban képes vagyok, Isten gyerméből, és um, ez így tud növekedni. Az ember könnyedén be tudja csapni magát, hogy én már, én már sokkal többe, többet gondolok magamról, mint ami vagyok. Tehát Péter is ezért mondta azt, hogy én, én, én már három és fél éve én már három és fél éve követlek tégedet. Um, a halálba is feledmények. Tehát Péter is sokkal többet gondolt magáról. És meg is tagadta már azon az éjszakán őt, mikor jött a, a nyomás. És Jézus, mikor megkérdezte háromszor, hogy szeretsz engem, és Péter már nem is mondta ahhoz, hogy ahogy szeretnélek, szeretlek, imádlak, megesztlek minden, meg cuki vagy, muki vagy. Nem, már nem is, nem is tudta kimondani, hanem csak azt mondta, hogy te, te tudod azt, hogy... Hogy te jobban ismersz engemet, és tudod azt, hogy nagyon kedves vagy számomra, és mindig ezt válaszolt, akkor legeltesd a bárányaimat is. Péter is, hogy neki legeltette a, az embereket, a mennyi eledellel az évek, az évtizedek során, ahogy ezt, így, ezt az életformát élte. Elérkezett arra pontra, hogy megfeszítsék őt is, és már akkora volt benne a Krisztus lelke, hogy alázattal ki tudtam mondani, persze feszítsetek meg, de fordítva nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, hogy a mestere. És ez a kulcs, ez a kulcs benne.
0: Van pálnak az a mondása, az a kijelentése, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. És persze... Persze ezt a kijelentést a világ nagyon jó üzenet tudja használni a sátán, úgymond a világura, hogy hát de a Bibliában is meg van írva, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. De vajon Péteresztő arra értette, hogy fogja neki fáthasogatni akkor is, amikor nem kell, vagy olyan munkát végez, aminek nincs értelme, próbáljál ilyen humanista módon jól lenni, jól cselekedni? Vajon ő ezt erre értette, vagy pedig arra, amire Jézus értette? Hogyha a Péternek a... Vagy azt hiszem, ezt Pál mondta, nem Péter? Hogyha, vajon, hogyha a Pálnak a szava nem állna meg Jézus kijelentésén akkor, akkor azt elfogadhatnánk-e? Csak azért, mert Pál mondta, Szent Pál mondta, vagy Szent Péter, nem fogadhatnánk el egyáltalán. Ezért fontos a Pál leveleit, a Péter levelét, egyaránt Jézus szavai alapján értelmezni. Mert hogyha azon nem áll meg, akkor szerint ott a vagy ellentmondás van, vagy nem értünk valamit. Vagy nem értünk valamit. Tehát, és ugye, hogyha visszagondolunk arra, hogy, hogy Jézus mit nevezett munkának, akkor abban a helyben ugye kiszűrhető az összes értés. Az összes magyarázás a Bibliának a földi, testi módon való magyarázása mert Jézus azt mondta, hogy ne azért a kincsért munkálkodjatok, amelyet ellophatnak tőletek, amit a rosda megemészt vagy a moly megemészt, a tolvaj ellophat, ne a földi kincsekért, hanem a mennyei kincsekért munkálkodjatok. Ott gyűjtsünk kincseket, ahol nem fog elveszni a mennyben igazi kincseket gyűjtsünk. És persze dolgozzatok, Fogjatok neki, és dolgozzatok! És, és mi az a munka, amiről Jézus beszélt? Hát az a munka, amit ő meg is csinált, meg is cselekedett, szórta a magot, az igazság magvát, mert a hazugság magvát, a sátán igéjét, az bőségesen szórja mindenki. Hát én is szórtam elég sokat, több mint 30 éven keresztül szórtam a, a sátának a, az igéjét. Érthető? Tehát... Nagyon fontos megérteni, hogy Pál Lapostól milyen munkáról beszél. Ő persze az elején, amíg nem volt annyira telve Isten kegyelnével, nem volt olyan nagy a hitben, Krisztusban, mint ugye később. Addig tudjuk jól róla, hogy, hogy sátorépítő volt, hogy nehogy valaki megvádolja azzal, hogy ő nem dolgozik, és ő ingyen él. Tehát végezte azt a munkát is. Utána, amikor már telve volt Isten egy is, és kapta ő az eledelt fentről, ő semmi más nem csinált, csak hirdette Isten szavát, erővel is, hatalommal, gyógyítással, szabadítással. Érthető? És hát igen, aki nem dolgozik, az nem is eszik. Egyébként ez a mondás így jönne ki, ugye, így volna még érthetőbb és még tisztább számunkra, hogyha azt mondanánk, hogy aki nem dolgozik, az nem is eszik, mert én, ha nem dolgozok, én, ha nem dolgozok, hogyha Pál ugye szintén ő mondta ezt, hogy hogy jaj nekem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot, hogyha nem hirdetem az igaz szót, ami által a lelkek megszabadulhatnak, ő erről beszélt, mert akkor nincs nekem eledelem, jaj nekem, jaj nekem is, hogyha nem hirdetem az evangéliumot, akkor érzem azt, hogy hiába van tele hasam, jól laktam, előétel, főétel, desszert, bor, pálinka, meg minden. Érzem azt, hogy éhes vagyok. Érzem azt, hogy nem vagyok jól lakva. Mert Pál Apostol arról a munkáról beszélt, amit ő is végzett, amit Jézus is végzett. És ezt a munkát Jézus szava szerint lehet főállásban is csinálni. Mert ugye azt mondja Pál Apostol, hogy mert méltó a munkás az ő kenyerére. És Jézus elmondta, hogy meg fogod kapni, Isten tudja, hogy mire van szüksége. Ne aggodalmaskodjatok, hogy mit fogtok megenni, mit fogtok felvenni, hanem inkább uh, keressétek Istennek a szavát, az ő igazságát, és azt hirdessétek, azt hirdessétek, és akkor megvan a mennyei jeledel. És ezért mutatta meg Isten, ugye most is uh, álomban, hogy az övéiről ő gondoskodni fog. Tehát uh, nem fognak éhezni az övéi. Nem, nem fognak ők arra kényszerülni, hogy felhegyik az oltást, belemenjenek a rendszer játszmájába. Mert különben elvesznek, ilyen halnak, ilyen nem lesz. Hanem Isten megmutatta, főbbosan megmutatja nekünk, hogy ő gondoskodni fog mindenkor az övéiről. És hogyha nem ez amit megegyek, tegyük fel, meg történhet ez is, akkor meg Megkapom azt a kegyelmet, amit már megkaptam néhány alkalommal, hogy nem éreztem énséget, nem voltam éhes, nem ettem semmit, de mégsem voltam éhes. És éreztem azt, hogy táplálva vagyok Isten által. És erre mondja Pál Lapostól, hogy, hogy megtanultam éhezni is, megtanultam jól lakni is, megtanultam bővölködni, de megtanultam szűkölködni is. Mert mindenre van nekem erőm, Krisztusban, aki engemet megelevenít, ugye? Mert az mondja Jézus, hogy az én testem kenyér, az én vérem táplálék, ugye? Az én beszédem táplálék, ital, és az én testem, avagy az én cselekedetem, hogyha azt ti cselekszitek, akkor az kenyér, az táplálék, És előbb-utóbb ugye el fog vételti teljes mértékben a testről a táplálék. Hogyha előbb nem, hát akkor a temetéskor, vagyis a halálkor, a halál beálltakor, akkor már nincsen több sonka, nincsen több töltelékes káposzta, vége mindennek. És hogyha addigra én nem váltam lelkivé, addigra én nem váltam teljes mértékben függővé, Isten kegyelmétől, a Krisztus szavától, az ő vérétől, az ő testétől, akkor el vagyok veszve? Akkor nekem annyi? Így van-e? Hát ezért fontos helyesen megérteni a, a pál kijelentéseit Jézus szavai alapján úgyhogy ö, lehet facebookozni aki akar, aki a facebookon van és arra kap hívást nyugodtan lehet facebookozni de az teljesen biztos hogyha te felmentél a facebookra felmentél a facebookra és nem osztasz meg semmit abból a mennyei kenyérből, amit te kaptál Isten től, és nem azzal vagy elfoglalva, akkor te azzal vagy elfoglalva, hogy magadba szívd a lenti táplálékot, és a lenti táplálék lefelé tégedet. Pontosan ugye ahogy a fenti táplálék, a Krisztus szava felemel, felfelé téged. Úgyhogy el lehet dönteni mindenkinek e felvétel beszélgetés alapján, hogy, hogyha facebookkozik, akkor ő valójában merre felé tart az ő élete? Lefelé vagy fölfele? Mert hogyha a fentieket osztja meg, akkor teljesen biztos, hogy ő táplálva van. Még a Facebook által is. hát a Facebookon is ugye megosztja a mennyi jeledelt. És a mennyi jeledelnek a megosztása az maga a táplálék. Aki dolgozik, az eszik is. Miközben dolgozik, ő már is falatozik. Ennyi az egész. És valaki szomorú, hát úgy látszik, hogy nincsen munkája. Nem kell erőszakolnia, mit tudom, az anyóst, meg az apóst, meg a postásbást az Evangéliummal. Lehet, hogy ő nem kíváncsi. Lehet, hogy a bűn nem lett teljessé az ő életében. Lehet, hogy ő még nem csalódott ebben a világban. Lehet, hogy ő ebben a világban reménykedik még mindig. Miért erőszakoljam én őt az Evangéliummal, amikor mások éheznek mellette, és a mások örömmel fogadnák az Evangéliumot? De poslás azt mondja, hogy nekem van havonta, mit tudom én 3000 lejem, 2000 lejem, az nekem elég jól megélek, van televízió, van kábel TV, van internet, ö, vannak testi élvezetek, nincsen nekem szükségem evangéliumra. Az éneket hagyni kell, mert Jézus nem azt csinálta, hogy, hogy elkezdte az anyátat erőszakolni, Máriát, hogy, hogy már pedig, amit én mondok, az igaz, ez fogad, de és ha nem fogod elfogadni, akkor majd összefogunk, mint tam én. Veszni vagy, meg lát, sértődni, vagy megtagadlak, mint anyámat. Jézus, ő ezzel nem foglalkozott. És nagyon sokan ebben a hibába esnek egyébként, ebbe a hibába esünk, hogy elkezdjük ottan erőszakolni a rokonságot az evangéliummal. Én nem azt mondom, hogy nekik is nem lehet elmondani, hogyha a lélek arra indít, mert Istennek a, a lelke tudja, hogy, hogy a, a Géza bácsi ő eléggé megvan recselve, és talán most képes befogadni az igazságot. Na akkor elmegy a Gézabátyámhoz, és elmondom neki, hogy figyeljen meg. Van örök élet. Van örök élet. Van bűnbocsánat. Van lehetőség a terheket, a bűnök és a hazugság terét mint lepakolni, letenni. Van lehetőség arra, hogy szabaddá válj instant módon. Azáltal, hogy, mint a Lator, Jézushoz fordulsz. És őt kéret, mert ahogy megadta a Latornak, úgy megadhatja a Géza is. Ugye a feloldozást, a terhetnek a leoldozását az ő hátáról, az ő hátgerincéről, az ő szívéről. És ilyen esetben elmondom a rokonságnak is, de hogyha ők nem kíváncsiak, akkor én akkor nem, nem foglalkozok én velük. Nem bántom őket azzal, hogy egyfolytában kísértem az igazsággal, az evangéliummal. Nem kíváncsiak és kész. Amikor Jézus prédikált a templomban, nem tudom én hány évesen, uh, már ugye felnőtt korában volt ez, azt mondták az egyes tanítványok, akik ugye hát uh, mennyire figyeltek rá, semennyire, azt, azt mondták, hogy de Jézus, hát itt van, nézi anyád is, a testvéreit akarnak veled beszélni. Hát de várjál barátom, hát te hogy vette része, hogy itt vannak? Hát te arra figyelsz, hogy ki jön be a terembe és kimegy ki a teremből? Nem arra figyelsz, amit én mondok neked? Az én beszédem élet, te azzal foglalkozó, hogy kiön, jön be, ki megyen ki, ki jön vissza. Azt mondja, hogy helló fiúk, ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Ti, akik halljátok az én mennyi az akaratát? Az ő beszélt, és azt cselekszitek? Ti vagytok azok, az én anyám, az én testvéreim? És persze, ugye késő Mária, meg Jakab, meg a többek is csatlakoztak Jézushoz. De nem azért pedig Jézus erőszakolta őket, Zsarolt őköt lelkileg, hogy Mária el fogsz kárhozni, hanem halladod azt, amit én mondok. Hanem Mária meg Jakab a maga helyén kíváncsivá vált, arra, hogy, hogy mit csinál ez. Tehát, mi történik? Megbalondult, vagy pedig egy olyan hatalmas igazság, amit mond, amiben élet van és erő és hatalom. És elkezdték követni. És végül, ugye Mária valóban Jézus anyjává vált. Jakab az ő testvérévé vált. Mert ők is beálltak az aratásba aratni. Aratni, ugye egyesek magot vetni, mások aratni. Ez történt, emberek. És ezáltal volt ő táplálva, Jézus. Az öröm táplál, de hogy igazából tudjuk jó, hogy az ételnek a nagy részét, amit megeszünk, elfogyasztunk azt ki is engedjük magunkból, nagy részét, nagy százalékát. Ugye a tudósok szerint egy nagyon kevés százaléka marad bent. De a, a földi eledelt is, a fizikai eledelt is, ugye azért fogyasztjuk, hogy nekünk az örömöt adjon, örömet szolgáltassa számunkra. Tehát még az eleder is, nagyon sokszor úgy táplál minket a, a, a földi eledel, hogy örömöt okoz az íz az ízek halmozása a, az ajkaink között. Ugye? Ez a táplálék. A hasonkat ugye megtölti. Tehát az igazi táplálék, kedves hallgatók, az nem más, mint az öröm. Az öröm. Akár kaja által, akár lelki eredel által, az öröm. Az igazi táplálék. És hogyha a lélek táplálva van, Jézus szava szerint, az gondoskodik a testnek a tápláltságáról is. Mert először van a szó, és utána a fizikai valóság. Utána ugye a, a testetöltés. És mi ugye mi csinálunk? Megfordítjuk. Először tápláljuk a, a testet, mindenféle módon az ötérzéki valóságon keresztül, tápláljuk, úgymond hizlaljuk a testet, viszont a lelki ereddel az elmarad. És hiába tömjük magunkba a, a táplálékot, a finom ízeket, az érzéki örömököt. Egyszerűen nem vagyunk jól lakva, és nem értjük, hogy miért. És még hízunk is, ráadásul. Fogyni is kéne, de még az is van nehezen megy. Meg kell dolgozzunk azért, hogy leadjuk azt, amit fölöslegesen felvettünk magunkra. Ez van, emberek, ez van. Az én eredelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engemet elküldött, és aki engemet elküldött, az felülről való, nem lentről való. Hogyha te annak akaratát csinálksz aki téged lentről elküldött, akkor hogyan lehetnél te táplálva? Hogyan lehetne neked lelki békét? Pál mondja, hogy a mennyek országa Isten országa nem evés, nem ivás, nem földi táplálék, nem fizikai élvezetek, testélvezetek, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ez az igazi táplálék. De ehhez a Facebookon meg kell tanuljak viselkedni. Meg kell tanuljam, hogy a Facebookon nekem semmi más dolgom nincsen, mint megosztani a mennyei eledet. Hogy aki azt megkóstolhatja a szemeivel, vagy a füleivel, az, az ember elhívást kapjon az igazi mennyegzőre, a mennyek országába. Megszabaduljon ő is. Kívánja megismerni Istent, és az ő kegyelm által megszabaduljon. És hogyha éhes vagy, akkor dolgozzál. Ha éhes vagy, akkor dolgozzál. Ha éhesek vagyunk, akkor mi is dolgozunk. Még akkor is, hogyha éppen nincsen, mit tudom én nincs a hűtőszekrényben, uh, sok uh, ennivaló dolgozunk, és uh, Istennek a lelkem megelégít. Ezítette bizonyosságot arról, hogy amikor Isten elhívott engemet bőtölni, több alkalommal is megmutatta, hogy teljesen kajanélkül, ételés, víz nélkül is jól vagyok, mert ő gondoskodik az én táplálékomról. Persze én közben olvastam az evangéliumot, János evangéliumát, és éreztem a lelkem táplálva volt. És akkor az én lelkem táplálva volt, és kezdett meg erősödni. Utána már hatalma volt a lelkemnek a testem fölött, és a testem nem, nem tudta belevinni a, a lelkemet fölösleges táplálkozásba. Ennyi. Azt mondta Jézus, hogy uh, aki szomjazik, aki szomjazik, és már próbálta pótolni az ő szomját uh, megelégíteni különböző módon, vízzel, uh, alkohollal, sörrel, különböző testévezetekkel, és nem tudta, a szomjúságát nem tudta csillapítani. Azt mondja, hogy jöjjön hozzám, és igyon az életvizének a forrásából, ingyen, ingyen, mi is ezt tettük és most is iszunk, és tovább adjuk azt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon sziasztok!